0: Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Bergvik. Här kommer VF Hockey. Veckans fbk lag Med din värld, Johan Ekberg. Tre matcher. Som inneburit fler frågetecken än utropstecken. Hur ser vi på säsongsregleringen i stort? Och vad hade åkanlom gjort om han fortfarande var den som styrde? Välkomna till VFOCU, veckans FBG-lag. Ja, en seger men efter svagt spel, en förlust hemma och sen en överkörning borta och oroliga fans som vill att ja, allt från att tränare ska bytas ut till att halva laget ska sparkas. Hur känner du Carlos eller Lysander inför Färjestads vara och framtid?
1: Ja, det är som du sa här, vi, vi ska ju komma till utropstecknet lite senare. Men som du sa så är det väl fler frågetecken än, än utropstecken just nu. Vi får väl se om vi lyckas bena ut några här under den här lilla stunden.
0: Ja, hur, hur, hur orolig hade du varit som färgsupporter efter den här veckan? Ja,
1: det, det kanske finns lite fog för oro, men jag menar vi har ju sett färgsta inledningar som varit betydligt eh, sämre än den här. Eh, jag, jag förstår ju att... att eh, Supportrar blir oroliga, men, men ger det lite mer tid, eh, skulle väl jag säga.
0: Mm. Försvarspelet är ju givetvis det många lyfter upp och med all mm. rätt. Det, det vräks in mål och fel håll och eh, ganska ofta dessutom, var, när vi poddade sist, då hade de ju segern i jävla och hade väl på något sätt lite fått stoppa blödningen. Men sen kom Djurgården hemma och det var fyra mål, så kom Oskarshamn hemma och det var fyra mål även om... Det var ett, ett tom kasse och sen kom Rögle och så var det fem mål det, det är svårt att vinna hockeymatcher när man släpper in så mycket mål.
1: Väldigt svårt och i, och i matcherna tidigare på säsongen här så har ju offensiven lyckats sminka över det här lite grann. Um, nu har ju inte målen kommit här mot, mot Oskar Oskarshamn så var det ju väldigt svårt att, att få in pucken trots trots att chanser fanns. Det, mm. det hade ju mycket väl kunnat bli en sån här klassisk spela-avmatch om, om puckarna hade suttit i. I första perioden. Nu blev det inte så, och Färrista öppnade upp sig ganska mycket, och det fick de betala för.
0: Ja, Oscarshandsmatchen, den har jag känt, tycker jag har varit lite orättvist bedömd av många. Att man har tyckt att det var en enormt dålig defensiv insats. För det tycker inte jag att den var. Alltså, ja, 0-1 i box, eller i powerplay, ska ju givetvis inte få hända. Det är alldeles slapphänt av både GC e. och och Dan Wiksten. Absolut. 2-1. Vi kan väl vara väldigt överens om att det var en tripping på Martin Johansson när han tappade pucken.
1: Han mm. ja. sa ju det, <laughs> lite, lite underfundit där på, på presskonferensen att, att Martin föll på något, på något sätt där. Han, han mm-hmm. vill inte exakt säga hur men han... Ja, han men hade det är klart att, att det Martin är mål som, som,
0: eller en, en situation som gör att det blir mål för det är bara någon sekund därefter. Mm. Mm. Sen 3 ja, det är individuellt misstag i mina ögon. Det Adam Ginning som har ner i Sarriön och ska passa den till backkollega men slår den i, mul, i bu, baksidan av målet. Och Oskarshamn vinner den där Spelare hinner inte ställa om och räkna rätt och så plötsligt så är det ett skottläge skottet slottet eh, sekunder senare och sen 4-1. Jag kan väl inte se någonting annat än att alltså, och då, det är vad det är i det läget men eh, matchen var körd i vilket fall troligtvis men nog ska det vara offside när en spelare är inne i zonen när skottet går. Mm. Så, ja, nej, men den totala känslan i alla fall kring det att, ja, visst, det fanns mycket att önska i den matchen, men jag tycker då var det mer oroande vissa tecken mot Djurgården och så sen var det givetvis mm. Rögle inte något fall framåt, utan snarare, som jag in, inledde, en in, in anledning till fler frågetecken än utropstecken. Mm, definitivt. Du, vi, många är ju lite oroliga och frågande och därför så valde vi idag att ta ett lite större grepp på Färjestad och det i form av röster utifrån. Jag har suttit under förmiddagen och pratat dels med före guldtränaren och spelat en massa och så vidare Gunnar Johansson, en poddfavorit till som jag vet många har. Jag har pratat med en annan före detta poddgäst, Sportbladets Hans Abrandsson. Jag har pratat med en stående poddgäst, Seymour Expressen Sanne Lindström och sen även med en kille som heter Håkan Lob som jag tror att ni är ganska många som någon gång har hört talas om. Går ni in på vhung.se så kan ni läsa vad alla de här fyra hade och svara på sex olika frågor. Men Håkans Lo- Loops tankar, de ska ni poddlyssnare få höra redan nu.
2: Per Svartvadet var i Radiosporten ute och sa att färgelsedagsförsvarsspel och spel i egen zon är under all kritik. Har han rätt?
3: Nej, det håller inte jag med om. Jag säger bara att givetvis det givetvis är där det hackar, det gör det. Mm. Men att det är under all kritik, det, det, jag tycker nog att man har fått lite kritik för det och under det så behöver man inte gå ut. Jag tror att de själva är oerhört medvetna om att det är just där som man måste hela tiden förbättra och jobba med. Så att, och det jag som har varit med så många år, jag vet ju att det, det är det man jobbar med också. Sen, mm. sen ska man ju få till det. så jag Men under all kritik, nej.
2: nej. Nej, precis. Hur ser du generellt sett på första sångsemedel?
3: Nej, men det är ju om som vin, om som vatten. Till och från spelar man ju bländande hockey. Och det är lite vad man så kanske i fjol också. Och där kommer man tillbaka med stabilisatorn och stabiliserande faktorn är ju ofta försvarspelet. Mm. Så att, det är ju som sagt ingenting som jag behöver hitta på. Utan jag tror det är många som säger att man, man släpper in lite för mycket mål. Och lite för mycket mål det är att ibland sätter man in lite onödiga mål till och med boxplay och så vidare. Så att, mm. ja, det är där man har det att skjuta på.
2: Mm. Vem ser du eller vem eller vad ser du som den största positiva överraskningen hittills?
3: Nej, alltså, nummer ett så är det ju så att man har ju förbättrat powerplay. men det gör ju med, med tanke på att man får in de här spelarna som ändå har kommit in. Mm. Sen tycker inte jag att det är någon som kanske har överraska så positivt. Det är klart det är kul att se nya killar som Ladner som kommer in i gör match och har en sån otrolig energi som man har när han kommer med. Och så här. Så att, men Annars är det ju gamla kända varumärken som spelar där. och, och Det är klart att eh, då blir man ju inte överraskad om de, är, om de gör det bra. Det, jag tycker inte det är någon som har överraskas så. Utan, sen kanske man är så att man önskar att några hade klivit framåt och, och kanske hade överraskat eh, lite grann. Så här, men, utan det är väl där man kanske sitter och väntar nu på att några ska ta det steget, så att säga. Mm.
2: Ja, vi vänder på det. Vad är största negativa överraskningen? Om det så är en spelare eller om ett spelmoment eller någon, någon detalj i spelet?
3: Nej, men det är ju så vi, där vi startar. Det, mm. det så kallade mindre bra, det är ju försvarspelet och framförallt det stationära försvarsspelet. Om man säger. Det, det, det blir ju stationärt, lite för stationärt. Mm. Men just när man kommer ner i egen zon och motståndarna hänger kvar liksom, över 15-20 sekunder, då tycker jag då då... då med att man inte är tillräckligt aggressiv och man tittar lite för mycket på varandra vem som ska göra vad så så blir det lite passivt och det utnyttjar motståndarna och man har ju ändrat ganska mycket i svensk hockey eller hockey totalt sett. Förr sa man, om du inte gör mål inom 15 sekunder då kan du lämna en lämna anpasszonen. <laughs> nu är det så att nu ska man ju helst vara i anpasszonen i 15-30-45 sekunder om man ska skapa de här chanserna. Så att, mm. där har det förändrats radikalt. Nu Med det sagt så behöver man ju vara väldigt eller rätt sagt inse att spel i egen zon, det, det kommer att bli och det kommer att bli långa sekvenser. Mm. Där får man inte tappa att tåla mordet Och man får inte bli passiv mm, mm,
2: Precis I dina ögon, hur säkert sitter det, Johan Penneborn?
3: Oj, det talar jag inte om det överhuvudtaget Det måste vara en helt dåligt interngrej
2: mm, mm. Sista frågan om du var Peter Jakobsson nu blir det ju speciell med tanke på att du har varit Peter Jakobsson, men jag ställer den till allihop. <laughs> Vad skulle du göra i läget just nu?
3: Nej, men jag skulle vara, med jag skulle vara väldigt noggrann i hur man kommunicerar. Mm. Jag skulle vara väldigt noggrann med det här med att inte eh, liksom bli för aggressiv eller för eh, trycka på, mm. utan snarare tvärtom att vara ganska pedagogisk, att vara Lite med det här uh, Goda medarbetarskapet För att lika väl som vi sa för några veckor sedan Att Bergsson kommer inte att förlora Många hockeymatcher Så uh, är det samma spelare som är där idag mm, mm. Och jag tror man behöver ha mer av det här Att man Man pratar, höga höga, eller pratar i, Med små grupper Och så vidare mm. Hur man ska liksom få den här positiviteten Tillbaka in och, och vara där man var För några veckor sedan mm. Sen är det ju så här att men man får det trycket på sig, det, det är inte så att man är medveten om när den serien ska börja att man, att man ska vara jättefavorit och man ska vinna alla matcher. Och så, här. så tycker man mm. att det är skönt att åka med och folk tror på en och så vidare. Men sen när det väl börjar hända saker, det är ju då framförallt mentalt det händer, att mm. man kan få lite motstånd och motgång. Och, och det är både som individ och som grupp. Mm. Mm. Och där, Det är ju där jag tror och tänker att man man kanske inte var 100% beredd på att det skulle bli sån liksom, tryck både in i gruppen och givetvis utifrån. Mm. Så favoriter de måste hantera en viss förväntning. Och förväntningar, det, är, det vet vi i livet i stort, att det är högre de är det, desto tuffare är det om det tar emot lite grann. Och då måste man jobba med det mentala. Och det har jag ju hävdat i många, många år att... Vi kan vara fysiskt beredda och träna hur bra som helst och, och givetvis värva till höger och vänster Men när man liksom inte i mental balans både som individ och som grupp Då, då kommer det att komma motstånd Och är man inte beredd på motstånd så kommer motståndet vara lite längre än vad man hade tänkt sig mm. Så att det här, det här är, det är mycket mind games mm. och, och alla vet ju att ingen går ut för att ställa Liksom halvdant eller inte ta i eller inte träna hårt med mellanmatch och så vidare. Men det här mentala spelet det tillhör ju idag och tillhör mer än någonsin. Mm. För att, ja, jag hävdar också sedan många år tillbaka att, att tack vare den och vi har så kommer den bli jämnare och jämnare. Mm. Och ju jämnare det är desto mer kommer den mentala spela in. Mm. Så är det bara. Du kan alltså inte spela på vad man förut Vi kan spela på klass. Utan vi måste spela på inspiration, motivation och inställning. Och motivation och inställning i Europa. i Europa. Jag tror det är väldigt lätt att du kan tycka att du har hur bra lag som helst. Men har du inte det som jag pratade om i balans. Då, då, då kan det bli motgångar. Mm. Men motgången i sig är ju inte ett meddelande att man måste byta ut allt och alla. Utan det är ju motgången är till för att lösa med att man har människor som är lugna, behagliga och är helt enkelt pedagogiska. Mm. Det vore skillnad om alla sa att det finns inte en spelare. Och det är väl lätt att tycka om man slår ett par matcher men spelarna är ju samma idag som var för fyra veckor sedan mm. eller fem veckor sedan. Jag är inte ser ens jag
0: fick ni höra Håkan Lobs tankar. Vad känner du? Han är inne mycket på mentala hänseendet på slutet där. Hur ser du på det? Hur mycket sitter i skallarna?
1: Säkert är det så. Försvararna har ju fått höra här i ganska lång tid att det är där problemen sitter. Samtidigt så är det ju inte... Det är inte två backar som ska stoppa pucken från att komma i mål utan det är ju en center och två forwards också. Mm. Eh, och fram, framåt så, så finns ju gott om självförtroende där. Det kan vi ju se. Eh, jag tror om man, om man drar en, en parallell här till Degefors som fick eh, hålla nollan och, och Just det. som också varit kritiserade för sitt eh, försvarsspel så... Och få en nolla och få en, en riktig försvarsinsats som, som sitter, där. det är klart att det hade ju verkligen behövt i det här läget.
0: Mm. Ja, men absolut. Det kan nog säga att antalet insläppta mål eh, i veckan som kommer är nog minst eh, lika viktigt som poängantalet faktiskt på ett mm. eller annat mm. sätt. Men du började rabbla en massa positioner och det är därför vi är här idag. För att ta ut ja. ett veckans FBK-lag. Eh, och eh, varsågod, en eh, målvakt ska finnas i det laget, så
1: vem har vi där? Henrik Haukeland och mm. den här gången fick man ju faktiskt fundera lite grann på vilken mm. målvakt man skulle ta. Första veck- inte behövt fundera. veckan? Ja.
0: Ja, just det. ja, just det. Den veckan innan så
1: blev han ju utbytt så det mm. var inte så mycket att fundera på. Nej, ja. nej det, det var inte mycket att fundera på. Eh, vi ska väl säga här, eh, Furs har väl sett eh, eh, ganska så mänsklig ut här i, i de två matcherna som han stod Eh, Haukeland gjorde väl ingen, ingen jättebra match mot, mot Rögle Samtidigt så var det väl en ganska otacksam uppgift att komma in på borta plan. Det var mycket boxplay, eh, han har inte stått här på några matcher eh, Det var ingen enkel uppgift eh, Och så är det väl svårt riktigt Jag kan väl inte säga att jag sitter på den expertisen så jag vet hur mycket försvarspelet. Det är ett problem på på olika mål men men det är klart att försvarsspelet inte har varit bra och det får väl målvakterna betala för en del.
0: Ja, men så är det. Jag plockar första backen och vissa gånger när vi tar ut det här veckans lag så kan man ju framförallt på målvaktssidan känna att det kanske inte fanns någon som var bra men någon måste vi ju likväl ta ut på platsen. Och generellt sett så är väl kanske det lite känslan på backsidan nu och Även det, det här valet valet jag gör blir Mattias Göransson mm. ett val som är ganska mycket baserat lite till, sett till förväntningar för givetvis förväntar man sig ju mer av Mikael Wikstrand och Josef Virtanen än av alla andra backar och den här veckan tycker jag de har varit lite längre ifrån de förväntningarna som de har på sig än vad Göransson har varit och därför får han platsen. Stabil utan att glänsa. Vem har du som back nummer två?
1: Joel Nyström. Mm. han gjorde sitt, sitt första SHL-mål eh, här mot Oskarshamn, eh, det var väl ett, ett höstlöv och, och med hjälp av, av lite skymning och sådär så där, alltså gick pucken in men ledarstaben har ju berättat att det finns ett skott och även Joel har berättat att han har tränat mycket på, på skottet vi får väl se när han får visa den riktiga kanonen då eh, det tråkiga för är väl att han försvinner på JVM här eh, kring jul förmodligen eh, får vi väl anta men han har ju tycker jag varit stabil i övrigt också och ja, presterat i nivå vad man kan förvänta sig och kanske lite därtill också.
0: Mm, absolut. Eh, Förvalt nummer ett eh, skulle jag nog säga kanske var det lättaste namnet att ta ut den här veckan. Eh, Joakim Nygård. Eh, jag var kritisk totalt sett till eh, Färjestads insats mot Jurgen eh, och tyckte det fanns ganska många spelare där som man kunde kräva mer av. Eh, Nygård var en av dem som klarade sig undan i den matchen. Jag tror att han hade tre assist. Uh, sen uh, gjorde han ju ett re- Jag hade haft totalt sett över veckan Plus då det viljemålet får vi väl kalla det i Engelholm Svag för sådana mål när man bara tar tag i mm. saken och bara trycker sig in Och nu ska den där puckjäken in Totalt sett 9 poäng på 10 matcher Och faktiskt på en delad 16 plats i SHLs poängliga Trots att han väl aldrig riktigt har varit någon poängmaskin Vilket väl vi kanske kan säga om forward nummer två också va?
1: Det kan, vi väl, det kan vi väl kalla honom. Va, vem har vi? Vi har valt Oskar Lavner. Mm. Jag vet inte om det är första gången som han kommer med i veckan. efterkollagare. Han kan efter vara premiär
0: inte. någonsin. Ja. Mm.
1: ja kan vara premiär. Jag tycker att, att Oskar kommer till med mycket energi. Han är ett, ett hot offensivt ändå. Och sen så har han ju fått spela i skapliga omgivningar på grund av skadorna som har varit. Men, men en positiv överraskning. Och en till grej som jag tror inte att man ska underskatta här. Att, eh, det finns ju många i laget som, som spelar med press på sig. Och eh, Oskar Lavner tror jag spelar utan press eh, faktiskt i, i det här läget. Eh, han tycker nog att det är ganska roligt också att spela ishockey misstänker jag.
0: Mm. Ja, han har inte gjort det så mycket på tag. Så. Nej, det, här, det kan man förstå. Eh, forward nummer tre som tar plats i laget är Linus Johansson. Och kan jag väl säga att han hade nästan spelat till sig en plats i den här F- veckans fbk lag eh, redan efter för förra tisdagen. Mm. Så vansinnigt dominant han var i den. Eh, underliggande siffror var helt makalösa och vittnade om att det i princip sett var spel mot ett mål när han var inne på isen. Eh, och är, ja, nej, men så att i, han tar absolut den tredje forwardsplatsen. Nu får du dagens tuffaste uppgift då,
1: utropstecknet. Vad, vad har du hittat? Ja, här fick vi fundera och, och leta lite grann. Men jag har väl ändå lyckats hitta någonting som, som är väl ett, ett litet hopp här då fortfarande för FPK-supporterna. Mm. Eh, och det är att Färjestad fortfarande faktiskt ligger sexa och har en match mindre spelad. än Frölunda, Växjö och, och Leksand som alla ligger ovanför. Ja, mycket är dåligt sett i spelet och de kraven som är rimliga att ha. Mm. Men som jag sa i början här så har vi ju sett FPK-inledningar som varit betydligt sämre än, än det här.
0: Absolut, absolut. Du, frågetecknet som jag ska tala, där finns det fler grejer att nämna. Men jag, jag tar det, allt allt vi pratat om, så jag tar en sak vi inte pratat om. Mm. hur många tvåor ett lag drar på sig är alltid tycker jag är en bra måttstock för hur lag mår alltså sett till hur man, disciplinen man har i spel och så vidare och lite hur man presterar för givetvis är du fast mycket i egen zon och blir du mycket under press så blir det en del tvåor Färjestad har dragit på sig 36 stycken på 10 matcher alltså i snitt 3,6 per match och det gör att man är fyra och då är alltså man vill inte vara i toppen på den här listan det kan jämföras med Röglö som bara åkt på 22 stycken på nio matcher. så Alltså drygt två per match. Så att stor stor skillnad där. Sen får jag säga att hela min teori vänts lite på ända av att Skellefteå som leder serien är de som har dragit på sig klart flest två år. Så håll, ja, varning för Skellefteå när de blir lite mer disciplinerade och inte ger motståndarna så pass mycket powerplay-tillfällen. På tal om motståndare veckan som kommer, två hemmamatcher väntar för Färjestad. Först på torsdag, Örebro och sen Timrå hemma på lördag. Oj, du, de skulle inte må illa av fem poäng och kanske totalt fyra till fem insläppta mål på de där två matcherna.
1: Mm. Örebro har väl inlett i, i nivå med, med Färjestad här ligger lite längre ner men du är fortfarande väldigt jämnt i, i tabellen, Det är inte spelat så mycket matcher än. Men, men Örebro hade såklart hoppat på att vara högre upp i tabellen de också. Mm. Och, och Timmerå ju... lite... Ja, de har ja. Det kämpigt. ja, det kan vi ju minst sagt konstatera. Um, tre poäng i den matchen ska väl vara... Ja, någonting annat än tre poäng är väl underkänt uh, för Färgstads del.
0: Mm. Precis. Men som sagt, det är alla ögon på då och så ska det vara. Och alla ögon på eh, vad de gör bakåt och hemåt. Det, det blir på något sätt så den här veckan.
1: Men eh, en liten fråga här då kan jag väl få, få ställa. Mm. Skulle du ha ett quiz vill, nu, nej, nej, inte, så mycket har jag inte hunnit hunnit fundera, utan det är en enklare fråga än så. Jag, vill, jag vet inte om du sa det i någon annan podd här, men du har ju pratat om, om backvärvning. Tror du att den, den kommer?
0: Alltså... Vi, du var ju själv inne på Joel Nyström och GVM här för ett mm. tag sedan eh, och nu verkar det ju Jens Westin och hans hjärnskakning verkar ju inte vara så illa utan det pratas om att han till och med framåt, ja, kanske framåt helgen mot hans gamla klubb Timrå kan vara med och spela så då, då ser det ju helt okej okay ut där också men det är klart att när Nyström försvinner i en månad då är du nere på sex seniorbackar. Och eh, det är inte som att det är. du, du skrev ju här och berättade om hur Hugo Hell, sex, precis fyllt 16 år som var med och tränade med A-laget. Så att mm. det är inte så att det liksom står f- fyra stycken J20-backar och verkligen banka på dörren i form av att, men herregud varför får inte vi spela? Så mm. sett. Lite, lite som den då var lite i fjol då, när Joel Nyström kom in och visade ganska direkt att ja, men det här är ju en a och Leo Lööf fanns ju då också. Så Ja, jag tror nog vi får vänta framåt i december, men jag skulle inte bli så förvånad speciellt om de har åkt på någon skada då, om det kommer in en, en back till i december.
1: Nej, Det är väl ske en, en backvärmning innan något sker på, på ledarsidan i alla fall, det, det tror jag nog.
0: Ja, men absolut, absolut. Du Massa god läsning jag, jag hintar ju där redan om att ni får gå in och läsa Om vad de fyra jag pratat med Och vi kommer att ta på en massa härlig läsning På vf.se hela veckan Både om Färjestad och sen Om hockeytvåan till exempel Som vi ger lite extra kärlek Från och med den här hösten På, på tisdagar Onsdagar där någon gång Inför onsdagsomgången i alla fall i hockeytvåan. 2 mm. Du någonting annat du vill lyfta Som folk inte får missa
1: Nej, jag, är väl, jag är väl nöjd så. Sitter, nöjd. Du, på, sitter du på någonting?
0: Nej, nej. Det är, nej. jag tycker vi kan kolla lite dig så att säga. Till era lyssnare, det här är en sån där fin dubbelvecka. Så det här var veckans bf veckans fk och det kommer ett ordinarie lite längre avsnitt lite senare i veckan. Så tills dess ha det gött!